0: 听众朋友，请继续欣赏荣获茅盾文学奖的、由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播
1: 。等到银花恢复了精明以后，她才认定丈夫给村里人献这份殷勤，实在是愚蠢透顶。不过，银花是一个硬正女人，答应了的事儿绝不会再反目不认账。因为丈夫鬼迷心窍，对这件事情是这样的热心和执拗，她就得依丈夫。他厉害，但是在丈夫那儿，她这个厉害也有限度，他从来就不冲破这个限度。银花满心炽烈的热爱着海明，绝不至于到蓄意破坏丈夫生活中那点突发的诗情吧？银花自有银花的可爱。当双水村的人听说海明夫妇要白让他们吃一顿海味儿的时候，不免造成了全村性的轰动。一来，海民夫妇突然变得如此大方，让众人觉得就好像驴头上长出来两只牛犄角；二来，双水村绝大部分人也的确没吃过这东西，因此都有点莫名的激动。哎呀，俗话说山珍海味，这就是海味呀！过去皇上吃的就是这东西。有人在加深着这件事情的神秘性。和海民夫妇关系比较好的几家人，手里头提着送饭罐，先到了他们两口子的鱼池边儿。海民和银花就把刚捞出来的鲜鱼分别给他们的饭罐里放上几条，这些人也就兴致勃勃的回家去了。紧接着，许多的人家也都涌到了鱼池边，手里头提着各种盛鱼的家具、盆罐、桶坛，应有尽有。有的还端着个黑老碗。今天海民夫妇对人特别的仁义友好，满脸堆着笑，不论谁家来，都一视同仁，分别赠送几条鲤鱼。当然了，也有些人家没有来，没来要鱼的人都是因为不敢吃着面目狰狞的怪物。至于田四、田五，不用说，他们无意吃着不孝之子施舍的这点破稀罕。这一天中午，双水村大部分人家都吃鱼。<笑>完全可以把那条歇后语改成这样：双水村人吃鱼头一回。的确，这个村的大部分人谁也没有吃过这玩意儿，但又听说这是皇上吃的东西，因此每个人都想想想这口福。可是，咋个往手里做嘞？<笑>这可实在难倒了许多的婆姨，有的女人对这个怪东西吓得都不敢动刀，只好让胆大的男人上手，而男人们又几乎用了杀牛的勇气来对付这个只会摇摇尾巴的可怜的动物。但是，不管怎么样，总不会像神汉刘玉生说的那样。让鱼把人给吃了吧。至于每家人的吃法，那就大不相同了。那可真是五花八门，有蒸的，有煮的，有炒的，有炸的，有,的有红烧的，还有像粗人田福高那样，外面糊上泥巴，放在炉灶里用火灰烧的。也许这是受了小时候用泥糊着烧麻雀吃的启发吧。有的竟然不知道去掉鱼鳞和挖去内脏，里里外外一点不剩的全都给吃了。可是，谁也没有想到，午饭过后不久，双水村突然惊慌的骚动。起来，发生了什么事儿呢？哈哈，不知道有多少人的喉咙上都扎了鱼刺。听吧，到处都传来了娃娃的哭声和大人惊慌失措的喊叫声。一时三刻，喉咙上扎刺的人纷纷的涌到了田海民的院子里。让他们夫妇看怎么办？许多人面带怒色，对海民大为不满，似乎田海民是存心整治大家来。婆姨和娃娃们因为不知道这鱼刺的深浅，连哭带叫，一片的惊慌，似乎已经到了世界的末日了。田海民家的院子刹那间乱的像捅了一棍子的马蜂窝。和田海民一墙之隔的刘玉生穿着那件麻绳子大纳的破棉袄，也闻讯赶了过来。刘玉生立在人群里一言不发，他只是神秘的微笑着。似乎证实着他那可怕的预言终于应验了。哼，我早就说过，那池子里会养出鱼精来的。哎。海民夫妇万万没有想到，他们打算用来笼络人心的鱼，现在却为他们招致了一片怨骂声。银花气得对颓丧的丈夫痛心疾首的喊叫：“大大呀，谁叫你给众人骚这份杨柳情嘛！”正在这份混乱的时候，孙玉婷出现在了大家的面前。看来玉婷同志也刚刚吃过鱼，嘴上还沾着一圈油晕。但是玉婷同志的喉咙没有扎上鱼刺，这个也没有什么好奇怪的。玉婷是双水村少数几个吃过鱼的人，他年轻的时候在太原的钢厂当过几年工人，多多少少吃过几次鱼，因此有经验。来，玉婷到来之后，立刻对慌乱的人群说。呃，大家不要怕，回去喝些老陈醋，喉咙上的刺、呃、就化了。啊，醋能治这个病啊！人们就像得着了灵丹妙药，纷纷张着嘴巴跑回家喝醋去了。全村的老陈醋一个中午被喝的是一干二净。尽管醋又把人喝得胃疼、肚子疼，但这是常见病。因为重要的是喉咙上的鱼刺总算被化掉了。见多识广的玉婷同志解救了一村人的危难。在整个的鱼刺事件的过程中。金家湾的金光亮乖烂了鞋底子，跑遍了东拉河两岸的家户，除过刘玉生，对这件事情最幸灾乐祸的，就算金光亮了。金光亮对田海民白送鱼让村里人吃，心里头很不是个滋味，他知道。这个小子是要借此抬高自己的声望了。除过孙少安，眼下这双水村就是田海民和他金光亮事事闹腾的最红火，同时也都具有小气吝啬的坏名声。现在这小子如此破费财产想抬高自己，那就等于是贬低他金光亮嘛。另外，这不是逼着他金光亮把自己的蜂蜜也白送给村里人去开一回洋荤吗？因此，当金光亮听说海民得不赏诗，弄巧成拙，让许多人喉咙扎上鱼刺的时候，便端着一缸子的蜂蜜水，吧咂着嘴，一边喝一边串着，兴奋的看海民闹出的大笑话。直到众人用玉婷疗法化掉喉咙上的鱼刺之后，他才心情舒展的回去匍匐他的意大利风去了。不久，双水村就传开了田武为儿子编排的链子嘴儿：“鲤鱼好吃难消化。”鱼刺倒把个喉咙炸，大人娃娃嘴张开，哭爹叫妈害了怕。海民本想落个好人，引得全村一片的骂。幸亏咱玉婷有办法陈簇，陈醋才把鱼刺化。吃鱼事件平息了没几天。另一件事又使双水村热闹了一阵子，不过这件事倒霉的却是金光亮了。<笑>这几乎是造化的安排。正在金光亮为田海民弄巧成拙而幸灾乐祸的时候，厄运也突然降临到了他的头上。这一天上午十点钟左右，金光亮正在自己家里往那只黑瓷瓮里摇蜜，像往常一样，每摇进一片潮皮，吸东西如命的金光亮就忍不住的想伸出舌头，贪婪的想把上面的最后一滴蜜舔掉。结果老是忘了他还戴着面罩，常常把自己的舌头捉弄得空欢喜一场。这天，当他正摇最后的一片潮皮的时候，突然觉得外面似乎发生了什么事儿。他听见一阵刮大风似的嗡嗡声。金光亮跑出来一看，顿时傻了眼。只见所有蜂箱里的蜜蜂都像流水一样的在往出涌，院子上空黄漠漠的一片，顷刻间这一片黄云“嗡”的一声，又刮风似的消失了。妈呀，这看起来不是蜂群，而是它的蜂要跑了。金光亮在危急之中，赶忙在院子里拉起发洪水的时候捞河柴的炉根罩里，也不管那上面糊满了泥巴，就在黑瓷瓮的蜂蜜里蘸了一下，大撒腿的冲出了院子。这个时候，金俊武的老婆李玉玲正在隔壁院子里推磨。亲眼目睹了金光亮这灾难性的一幕，李玉玲对金光亮的风早就恨之入骨了。她认为这些风把她院里院外果树、庄稼上的养料都采光了。如果不是丈夫挡着，她早就给庄稼、果树都喷上六六六。现在他突然看见金光亮的风跑得一干二净，激动的浑身发抖，赶忙叫住了磨道里的驴，也不管一群鸡跳到磨顶上哄抢着吃麦子，大撒腿的跑到了另一个仇视金光亮的人——光亮的弟媳妇马来花的院子里。李玉玲强压住兴奋，但仍然激动的声音都变了调，对来花说：“老老天爷作怪嘞，三锤家的风猛然间都跑了。”正在洗茶饭碗的马来花一听他大哥家的风都跑了，双手在腿膝盖上一拍。高兴的大声喊叫说：“老天爷咋睁眼了呀！”两个妇女丢下各自正在干的活，在金家湾上上下下的各家院子里传播着这条消息。不一会儿，连田家阁老那边的人也都知道。这个时候，金光亮悲壮地举着那个蘸了蜂蜜的炉根罩里，正连喊带哭的在东拉河湾里晕头转向的寻找着弃家而逃的宝贝蜜蜂。有几个小孩跑来告诉他，风已经在庙坪的一棵老枣树上完成了一个大疙瘩。金光亮一听风有了着落，竟然咧开大嘴巴哭了。这风是他的财神爷呀！金光亮像揭竿而起的义勇军，挺举着捞禾柴的罩笠，一路哭着赶到了庙坪。东拉河左右两岸闻讯而来的大人娃娃也纷纷奔跑着，从四面八方赶来看这稀奇的事儿。光亮跑到那棵老枣树下，果真见那蜜蜂团成几颗大大的，吊在粗壮的树干上。他在一群人的围观下，不顾体面的哭叫着。同时把那罩例举在蜂团下面，呜咽着反复念那几句招蜂的口歌：“蜂，蜂，上照例，家里头给你盖庙嘞。”尽管他虔诚的拉着枯调念着口歌，但是没有一只蜜蜂上他的照例。几分钟之后，又听见“嗡”的一声，蜂团解体，刹那间就飞得一个不剩，再也找不见了踪影。有的人看见蜂群过了枯叶河，一直飞到神仙山后面去了。绝望的金光亮一屁股坐在老枣树下，双拳垂地，放开声嚎了起来。当天，村子里又传开了田武的另一段链子嘴。如今世事不一般，怪事接二又连三：海民的鱼刺扎喉咙，光亮的蜜蜂又跑完。但是，对于金光亮来说，他的灾难还没有完。两天以后，趁他倒霉之际，他的弟媳妇马来花又把他在支书田福堂那里告下了。田福堂的状况还像以前一样，没有什么改观，咳嗽气喘成了家常便饭，身板干瘦，脸色灰暗。络腮胡子黑森森的围了一圈，满年四季只要有阳光，白天大部分时间他都照旧蜷曲在院墙外的那个破念盘上。人们再也见不到当年那个叱咤风云、咄咄逼人的天福堂了。人们现在看到的是一个被命运打倒在地的老人。如果我们在某个地方遇见这样一个老头，我们肯定会产生恻隐之心，同情和怜悯这个不幸的人。身体垮了，儿女的婚事又是那样的叫人不顺心。他田福堂在这个世界上活的还有什么乐趣呢？想不通啊！过去毛主席讲的革命道理，他一下子就理解了，但是现在他却怎么也理解不了自己儿女的所作所为。女儿润叶先前,前不和女婿一块生活。他田福堂理解不了。后来女婿断了双腿，成了终身的残废，女儿偏偏又赶去和他生活在一块儿，他田福堂还是理解不了。更加他难以理解的是，死小子润生丢下他老两口，竟然撵到外县的农村，和那个拉扯着前夫孩子的寡妇结婚了。但是，他理解不了，归他理解不了。现在生米都做成了熟饭，他这个当老人的又有什么办法呢？不过，外人并不了解。最近一些日子，田福堂在无限的酸楚之中，心头似乎多少产生了一点温热之情。女儿和儿子先后给他们来了信，说身边都有了孩子。女儿生了个男孩，儿子添了个女孩。哎，不管怎么说，一丝欣慰的感觉油然而生。他田福堂有了孙子，这可终究是田家的骨血。为此，他老两口不由心热的，一块儿哭了一鼻子。老伴儿提出来让田福堂到儿子和女儿那儿去走上一趟，看看他们的小外孙。同时，老伴儿还小心翼翼的试探着问他，看能不能把润生一家子人接回双水村来。田福堂。当时尽管没有言传，但心里头不由得一动。当然了，所有这些也许还要过上一段时间，让田福堂把自己的别扭情绪理一理再说。去女儿那儿问题倒不大，虽说向前成了残废，可田福堂和女婿在感情上一直好着嘞，腿砸断了。不由人呢，这正如他田福堂的肺气肿一样。现在田福堂只不过为女儿一辈子的不幸命运感到难过罢了，但是他无法原谅润生。哎，不孝之子啊！你哪儿找不下个媳妇儿啊？为什么偏偏和一个寡妇结婚呢？再说，这个女人还带着前夫的娃娃，那成分也不好啊。可是，想来想去，儿子还是自己的，而且就只有这么一个儿子，他亲儿子。